0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double
1: dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, la réaction technique de marché après la séance violente d'hier, une séance de baisse marquée pour les actions sur fond de remontée des taux longs aux états unis et par effet de contagion en Europe. On va dire que la situation se met en pause aujourd'hui, les actions rebondissent avec un phénomène de contre-rotation c'est-à-dire que les actions les plus pénalisées hier sont celles qui ramènent les indices à la hausse aujourd'hui. Exemple à Paris, les valeurs du luxe qui permettent au CAC 40 de reprendre autour de 1% à mi-séance. Des phénomènes techniques qui ne doivent pas nous aveugler totalement. L'histoire du moment, c'est quand même bien l'histoire de ces taux longs qui remontent à nouveau depuis quelques jours, quelques semaines. Et on voit d'ailleurs le 10 ans américain qui reste autour de 1,50% aujourd'hui. Vous aurez les infos clés de cette séance en courant. Europe dans un instant avec Alix Nguyen. Beaucoup de politique également dans les marchés en ce moment, ne serait-ce qu'au congrès à Washington où il faut financer le gouvernement, relever le plafond de la dette, s'accorder sur un possible plan d'infrastructure dans le cadre du programme Biden. Tous ces sujets s'accumulent et convergent en ce moment à Washington avec un niveau de tension, de blocage, on peut le dire, politique aujourd'hui au congrès. Et puis un peu de politique au Japon aussi. C'était le marché chaud des dernières semaine le marché japonais avec un, un gros rallye quand même depuis un mois pour le, le Nikkei qui a un petit peu vendu la nouvelle ce matin le marché japonais a terminé en baisse de 2% l'Asie était dans le rouge le marché japonais lui a baissé un peu plus que les autres de 2% alors qu'on a le nom donc du euh, futur premier ministre japonais euh, qui a été élu à la tête du parti euh, libéral il s'agit de Fumio Kishida qui deviendra donc selon toute vraisemblance le nouveau premier ministre japonais le Japon qui a euh, pris un peu ses bénéfices sur euh, sur cette annonce et puis, on parlera d'entreprise aussi, hein, parce que c'est quand même le grand rendez-vous euh, au-delà de la politique et des banques centrales, le grand rendez-vous pour les marchés qui approchent, c'est celui des résultats d'entreprise. Pour le troisième trimestre, on a déjà eu quelques indications de, de grandes entreprises américaines, hein, FedEx, Nike, la semaine dernière, qui ont lancé des avertissements sur, euh, sur résultats euh, face à, à l'incapacité de satisfaire une demande historique pour euh, les, les, les euh, colis euh, liés au e-commerce, pour le, le bien-être et, et, et les baskets euh, et Nike et puis on a eu également un peu de déception du côté d'un acteur important de la chaîne des semi-conducteurs sur les puces mémoire de PC ou de serveurs notamment, le groupe Micron hier qui est un peu déçu également avec ses prévisions. On en parlera avec une spécialiste des marchés actions américains, Julie Jourdan qui sera avec nous en plateau. Séance de rebond et de contre-rotation pour les marchés actions en Europe. Les infos clés du jour, c'est avec Alix Nguyen.
2: Le CAC se ressaisit après une journée passée dans le rouge hier. Sa plus forte baisse depuis mi-août. Les doutes sur la croissance persistent. Le marché se montre particulièrement vigilant quant à l'évolution des rendements obligataires sous le coup de pressions inflationnistes. Et puis les mésaventures et leurs conséquences du chinois Evergrande restent en tête des préoccupations. Evergrande, qui aux dernières nouvelles prévoit de vendre une participation de 1,5 milliard de dollars dans Changing Bank, une banque locale à une société publique de gestion d'actifs, le promoteur immobilier met les bouchées doubles pour rassembler les fonds et rembourser ses dettes. Pour rappel, la semaine dernière, Evergrande n'a pas respecté une échéance pour verser les intérêts d'un emprunt obligataire. Aujourd'hui, il se trouve confronté à une autre date limite pour le paiement d'un coupon de 47,5 millions de dollars. Au Japon, les élections internes au Parti libéral-démocrate, formation au pouvoir, ont donné la victoire au modéré et ancien ministre des Affaires étrangères, Fumio Kishida, le PLD disposant de la majorité des sièges au Parlement japonais il est assuré d'être désigné Premier ministre. Alors qu'il touchait un plus haut de 3 ans, le pétrole marque une pause. D'après le Petroleum Institute, aux états unis les stocks hebdomadaires ont augmenté si celle-ci est confirmée par le département de l'énergie comme attendu cet après-midi, cette hausse serait la première en 8 semaines Total Energy recule, Valourec aussi. À New York le S&P 500 et le Nasdaq accusaient hier leur plus forte baisse depuis respectivement les mois de mai et mars. Dans le même temps, le plafond de la dette américaine est sur le point d'être atteint. La confiance du consommateur américain est quant à elle tombée à son plus bas niveau depuis six mois. Hier, lors de leur audition par la commission bancaire du Sénat, Jérôme Powell et Janet Yellen ont prévenu qu'un défaut des états unis faute d'un report ou d'un relèvement de ce plafond, aurait des conséquences catastrophiques. Pour rappel, la veille, les Républicains du Sénat bloquaient une proposition des démocrates de relever le plafond de la dette. Selon Janet Yellen, ce plafond devrait être dépassé vers le 18 octobre. La présidente, le président de la Fed, a aussi évoqué une inflation élevée et d'affirmer qu'elle devrait le rester dans les prochains mois avant de ralentir. La politique monétaire sera encore à l'ordre du jour aujourd'hui à l'occasion du Forum and Central Banking organisé par la BCE avec les interventions prévues de Christine Lagarde et de ses homologues de la Banque d'Angleterre et du Japon mais aussi Jérôme Powell. Les valeurs à la peine hier reviennent en force les valeurs du luxe rebondissent corrélées au secteur et si leur luxotica progresse aussi
1: Tendance, mon ami, c'est avec Alix Nguyen tous les jours dans Smart Bourse à 12h30 et 17h sur Bismart. des taux et du marché obligataire pour entamer cette émission de la mi-journée sur bismart avec Nicolas Leprince qui est à nos côtés en plateau, gérant multi-assets et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bienvenue, merci beaucoup d'être là et merci de vous prêter un exercice qui n'est pas simple, <rire> celui d'essayer d'extraire les messages du marché obligataire. Je mets toujours beaucoup d'avertissements par rapport à ça parce que les déterminants des taux sont quand même multiples, complexes, mmh. ouais. changeants. Et c'est intéressant de raisonner en creux euh, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette hausse de taux mm -hmm. pour commencer Peut-être qu'est-ce qu'on ne trouve pas derrière ce mouvement de remontée des taux longs mm -hmm. alors qu'il s'est un peu accéléré ces derniers jours mais qui a commencé il y a peut-être un mois de ça environ. Euh, ouais, ça, le,
0: le, le point bas des taux était atteint aux états unis plutôt début août. Euh, et en effet, ce qui est intéressant c'est ce que ça ne veut pas dire. Ouais. Voilà. Parce Donc ça on veut... est passé de ouais. 1,15 grosso modo à voilà. 1,50 aujourd'hui. 1,50 aujourd'hui. On est... Pas sur une accélération de l'inflation. L'inflation aux états unis si on prend uniquement les états unis on est sur des inflations qui sont élevées, qui vont rester élevées d'ici à la fin de l'année et même sur le premier semestre de 2022. Euh, mais quand on regarde les indicateurs euh, d'inflation, les anticipations d'inflation aux états unis elles n'ont pas bougé mmh. en fait. Donc on n'est pas sur une hausse de taux qui est liée par les anticipations d'inflation. L'autre indicateur qu'on regarde beaucoup, c'est ce qu'on appelle la prime de terme. La prime de terme sur les taux d'intérêt américains, la principale composante de cette prime de terme, c'est la volatilité de l'inflation. Cette volatilité de l'inflation, elle n'a pas beaucoup bougé quand on regarde les, les, les break-even US, ça, bouge, ça ne bouge pas, contrairement en zone euro. Donc on n'est pas sur une accélération de l'inflation. Certainement qu'en 2022, lié à des effets sur tout ce qui est les loyers, les loyers imputés, euh, on, va avoir, on peut avoir plus d'accélération sur la deuxième partie de 2022 mais on n'est pas sur quelque chose qui amène plus de volatilité sur les taux. Hmm. Sur euh, ce que ce n'est pas non plus, c'est pas une accélération de la croissance quand on prend les chiffres aux états unis on prend les chiffres en zone euro en Chine en Chine on voit que ça ralentit euh, et on ne pense pas que ça rebondisse vraiment rapidement peut-être Q1, Q2 2022 mais c'est à Q4 il n'y a pas d'accélération quand on prend la zone euro c'est bien mais on est plutôt topiche toujours sur ces indicateurs et aux états unis si on fait le détail entre l'activité des entreprises où là quand on prend des indicateurs assez avancés qui sont les nouvelles commandes moins les inventaires on est sur des niveaux qui sont hauts mais qui n'accélèrent plus on est aussi du côté du consommateur un peu bloqué par l'inflation. Euh, et ça se retrouve dans la confiance du consommateur qui est encore assortie hier, vous l'avez dit euh, à des plus bas et surtout les, les composantes d'anticipation des consommateurs sur leur consommation future ouais. est encore... Les intentions d'achat sont assez négatives. Euh, Exactement, donc tout ça ça n'explique pas la hausse des taux Donc c'est une hausse de taux qui est très différente de ce qu'on avait vécu par exemple au premier trimestre de, de cette année, hein, c'est ça. Au premier trimestre de, de cette année, on sortait de les, des élections ouais, de ouais. qui donnaient la majorité au Sénat Tous thémat. les momentum
1: étaient en accélération Exactement, on était
0: ouais. en accélération sur l'inflation sur la croissance, sur le momentum fiscal. Ouais. Je ne dis pas qu'il y a pas certains de ces composants qui vont revenir, ouais. venir, mais ce n'est pas ce qui explique la hausse de taux. Bon,
1: qu'est-ce que ça peut être alors,
0: Nicolas <rire> ah, C'est comme d'habitude, c'est une réaction de marché un peu trop, à notre sens, épidermique sur un peu le changement de ton et le dernier FOMC. Donc le sujet, ce n'est pas la macro, c'est la politique monétaire. Exactement. On, a, on, va dire, on, on vient d'une séquence où Powell... Euh, Jérôme Powell, donc le chairman de la Fed, euh, se battait pour sa renomination. On sait que euh, janvier-février, euh, il doit être renommé. C'est une décision qui est prise par le président. Ça devrait arriver dans les tout prochains jours et ça l'a incité certainement à avoir un discours très accommodant dans sa vision de la politique monétaire. C'est aussi un homme politique. Exactement, il est aussi là pour accompagner un petit peu le, <rire> la politique globale qui est menée aux états unis ouais. hein, ça c'est sûr. Euh, malheureusement, le FOMC, ce n'est pas que Powell, c'est tous les membres du FOMC. Et quand on regarde euh, ce que nous disent les membres du FOMC, il y a des, indi il y a des indicateurs, ils nous disent, est-ce qu'ils ont plus peur des, des risques à la hausse sur l'inflation ou à la baisse Dès juin, ils nous disaient qu'ils voyaient plus de risques à la hausse. Sur, euh, sur le, 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 le déroulé du FOMC, on a eu ce qu'on appelle le dot-plot. Le dot-plot, c'est la vision des différents membres du comité, des 18 membres du comité, sur quel sera le chemin d'évolution des taux courts dans les années à venir. Chacun... Non, mais ouais. juste, C'est important la méthodologie, euh, c'est d'ailleurs un travail qui est fait
1: euh, personnellement par chaque membre, chaque participant du FOMC, C'est pas quelque chose qui est négocié pendant la, la réunion, ouais. et donc chacun des 18 participants, <rire> il y a 6 euh, non-votants je crois dans les, euh, ouais. les participants, euh, donne le niveau de taux directeur qu'il anticipe
0: pour cette année, pour 2022, pour 2023, et jusqu'en 2024, et puis sur le, sur le très long terme. En effet, ils sont 18 à la Fed, euh, on a euh, 12 votants. Sur les 12 votants, on a 7 membres du board des gouverneurs, on a le membre de la fête de New York et ensuite on a 4 mod, 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 votants qui sont des fêtes régionales et avec un système de, de rotation. Euh, ce qu'il nous dit, c'est qu'il voit des taux courts qui remontent certainement plus agressivement que ce que le marché attendait. Ouais. Euh, là où le marché était passé d'un cycle potentiel d'hausses d'auto, dans le passé c'était 4 hausses d'auto par an, le marché s'attendait plutôt maintenant à 2, 2, 2, 2 hausses et demie par an. Le FOMC nous dit, ou les membres du FOMC plutôt, c'est pas vraiment Powell, ouais, ouais, je comprends. ils, ils nous disent bah non, c'est plutôt 3, 3 et demi, voire 4, comme dans les précédents cycles et ça, le marché a été assez surpris de ça. Et ça, vous dites, ce dot
1: plot, qui est, qui est un outil de communication controversé parce que ça n'est pas la forward guidance officielle, ouais. mais en même temps, c'est un, un nuage de points auquel le marché réagit euh, souvent et Souvent. là vous dites il y a peut-être un faux signal dans, ce qui est, dans le
0: message qui est envoyé euh, à travers ce numéro ah, de points. Exactement. Quand on regarde la significativité de ce dot plot, elle est assez faible. Et quand on regarde la réaction des taux euh, désolé d'être un peu technique mais quand on regarde les contrats courts le dot plot, le, le nouveau point qui a surpris les marchés c'est le point 2024. Décembre 2024 on est à 1,75 dans le dot plot ouais. sur la médiane. Euh, le marché sur les contrats euh, décembre 2024 price déjà plus de 1,60. Donc c'est quelque chose qui est venu de 1,30 cet été. C'est quelque chose qui a énormément convergé, qui est déjà en ligne avec pratiquement ce dot plot-là. Sauf qu'en effet, ce dot plot n'est pas la Fed. Ce dot plot ne reflète pas le fait que ces 18 membres ne sont pas tous votants, que Powell est certainement beaucoup plus deviche et que le, la moyenne du comité est beaucoup plus deviche que ça. Cette hausse de taux, elle reflète aussi des, des réactions différentes d'autres banques centrales. On a vu la Banque d'Angleterre, on a vu la Banque de Norvège, on a vu la Banque de Corée. Trois grandes banques centrales qui ont monté les taux. La seule chose, c'est qu'elles n'ont pas les mêmes mandats que la Fed. Euh, si on prend l'Angleterre, le seul mandat de la Bank of England, c'est l'inflation. Ouais. Et là, clairement, il y a vraiment des, des choses à faire. Ouais. Si on prend la Banque de Norvège, on est sur inflation plus activité générale. Plus croissance. Ouais. Plus <rire> croissance. Et là, avec ouais. la hausse du pétrole, la Norvège, ouais. voilà, elle est un peu en surchauffe. Ouais. Et si on prend la Banque de Corée, la Banque de Corée, c'est assez intéressant. Ce n'est pas du tout la surchauffe de l'économie ou euh, la hausse de l'inflation c'est des risques sur la stabilité financière liés à l'endettement du pays. Donc, en fait, on a tout un tas d'effets qui, qui viennent rajouter à ce que nous a dit l'OFOMC et qui viennent faire monter les taux. Ce qui est intéressant, c'est que, alors, on, on se focalise sur les taux euh, américains, mais on voit tout
1: de suite les effets de contagion que peuvent avoir une hausse de 20, 30 points de base du, du 10 ans américain. Ça s'est reflété euh, automatiquement, euh, immédiatement sur les taux euh, européens. C'est vraiment juste une histoire de contagion, ou est-ce qu'il y a une histoire européenne aussi autour, euh, je sais pas, de
0: changement de perspective macro, de changement de politique monétaire? Je ne pense pas qu'il y ait de changement de politique et de monétaire à prévoir rapidement. Euh, on voit bien, euh, on a le comité euh, de Sintra en ce moment, où on a eu l'introductory statement de, de Lagarde hier. On voit bien qu'il reste Doviche, que les membres cœur du comité restent extrêmement Doviche. Alors, on a sur les taux européens, quelque chose qui réagit beaucoup plus, à l'inflation. Je disais qu'aux états unis il n'y a pas d'accélération à l'inflation. Elle est élevée sur, Elle est... Un, plateau, sur un plateau, mais, mais on il y n'est plus dans la phase d'accélération. En zone euro, on est, on est vraiment sur une autre ouais. dynamique. Si ouais. on prend les points morts d'inflation en zone euro... À partir de la revue stratégique qui était le 12 juillet euh, cette année, les points morts d'inflation ont monté pratiquement de 40 BP en, en zone euro. Quand on regarde au final les taux réels, donc qui sont les taux nominaux moins les anticipations d'inflation en zone euro, on a des, des taux réels qui sont relativement stables, qui ne bougent pas, et en fait un marché qui reflète juste le fait que les anticipations d'inflation de la BCE sont peut-être un peu trop en retrait par rapport à ce qu'on va avoir. Je ne dis pas qu'on va avoir une inflation qui, pendant de nombreuses années, va monter, mais sa révision, quand on a, en septembre, ils ont revu ouais. leurs objectifs d'inflation sur 2022 à 1,7%. Très clairement, c'est certainement en dessous de ce que pense le marché et certainement, ça sera revu à la hausse. De là à imaginer que la BCE puisse
1: enclencher une hausse de taux fin 2023 C'est ce que le marché nous dit aujourd'hui, euh, Nicolas C'est plus qu'une hausse de taux. C'est de...
0: que... ah oui. beaucoup plus qu'une hausse de taux. Il faut en tête. Donc, le, le, le principal de taux directeur, maintenant, c'est pas le taux directeur, c'est le taux de dépôt, ouais. à moins 0,50. Si on prend euh, ce que nous donnent les contrats Euribor à fin 2023, c'est pas une, c'est pas deux, c'est trois, pratiquement non. trois hausses de taux de 10 BP de la BCE qui est attendue pour fin 2023. C'est quelque chose. Oui, considérant des hausses de taux sur, de, sur un rythme de 10 BP. D'accord, ok, ok. On voit la. On voit la baisser. On voit la baisser. D'accord, d'accord, d'accord. Euh, et, et ça, ça c'est trop agressif. C'est beaucoup trop agressif. C'est vraiment beaucoup trop agressif. Même si. Et, et, et c'est euh, encore un membre de la Banque Centrale Européenne qui nous disait hier oui, peut-être que 2022, il va falloir le revoir à la hausse, mais de, 2023 et au-delà. C'est pas quelque chose qu'ils verront pour le moment à 2%. Donc il n'y a pas de hausse de taux à prévoir. Le marché anticipe certainement beaucoup trop. Nous c'est quelque chose qu'on a eu tendance à, à aller contre dans nos portefeuilles, à acheter plutôt ces points de courbe qui nous paraissent assez attractifs parce que trois hausses de taux de 10 bp de la BCE c'est quelque chose qui est, que, que l'on n'achète pas globalement. Je comprends.
1: Pratique trop trop agressif en euros. Oui. aux États-Unis peut-être même également. Euh, en conclusion, ça veut dire que là, là, le mouvement de hausse de taux qu'on connaît euh, aujourd'hui, qui est une oui. hausse du taux réel notamment aux Etats-Unis. Ouais. C'est un mouvement qui va assez vite atteindre une limite, Nicolas
0: Alors, Comment le dire dans... <rire> en, fait, en fait, malheureusement, il y a des effets assez techniques sur les taux américains. Quand on voit, aujourd'hui on est à 1,50%, en juin, on était à 5 ans, donc au final, on a corrigé des excès. Ces excès, c'était quoi Ces excès, c'était deux principaux facteurs. Le rebalancement de beaucoup de portefeuilles qui étaient soit des 60-40 aux états unis soit des fonds de pension aux états unis Quand on regarde les, ce qu'on appelle les funding ratios, c'est-à-dire la capacité ou la solvabilité de ces fonds de pension, elle est revenue à des niveaux extrêmement élevés. Elle est revenue à des niveaux élevés. Pourquoi Pas parce que les taux sont bas, mais parce que les actions sont très hautes. Mm -hmm. Ça, ça les incite à rebalancer leur portefeuille ouais. sur de l'obligataire américain. L'autre chose, c'est quelque chose qui est lié à, à la politique de financement du Trésor américain. Trésor américain, c'est fait une espèce de trésor de guerre qu'on appelle le Trésorerie General Lequin au sein du bilan de la Fed et le compte le courant du Trésor. Le compte à la Fed. courant, exactement ces, ces excellentes de trésorerie. On, on voit qu'en zone euro ça existe. Hein. Ouais. Par exemple, la Grèce a des excédents de trésorerie en termes d'émissions qui sont extrêmement forts. Bah, c'était extrêmement fort aux, aux États-Unis. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réduit cette excédent de trésorerie de façon extrêmement brutale. On est on est passé de 1700 milliards de dollars au jour à 200 milliards. Ça, ça veut dire quoi ça veut dire moins d'émissions f... du trésor ouais. cet afflux de cash est parti du bilan de la fête pour se retrouver dans le bilan des banques les banques se sont mises à acheter des trésoreries. donc en fait on est sur une correction des excès pourquoi parce que ce 200 milliards il ne va pas pouvoir plus baisser ouais, il comprends. va même avoir tendance à remonter ouais, donc dans les mois qui viennent certainement ces effets techniques de rebalancement il y aura, de plus, de il ah y aura ouais. plus de papier ça peut amener un peu plus de hausses de taux aux états unis on sera relativement limité dans ces hausses de taux là en zone euro, ça nous paraît peut-être encore pouvoir monter un petit peu parce que les chiffres d'inflation, on commence à les avoir. On a eu les chiffres d'inflation ce matin en Espagne qui étaient plutôt bons. Ouais, ouais. On va avoir l'Allemagne demain, on va avoir la France demain et l'Europe euh, après-demain. C'est quelque chose qui peut continuer à faire monter mais qui nous paraît relativement limité.
1: Merci beaucoup euh, Nicolas pour ces explications euh, précises, techniques. On a pris le temps effectivement de faire un peu de technique de marché euh, pour expliquer ce, ce mouvement de remontée des, euh, des taux longs sur les marchés américains et par effet de contagion sur les marchés européens. Nicolas Le Prince qui est avec nous, gérant Multi-assets et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. Et on en vient au marché Action américain avec Julie Jourdan à nos côtés en plateau, gérante actions américaine chez Mansartis. Bonjour Julie,
3: bonjour. bienvenue.
1: Parlons des entreprises, oui. ça va être le sujet des prochaines semaines avec la campagne de résultats qui euh, s'annonce. On a déjà eu, je le disais en introduction, quelques messages de groupes intéressants, euh, des world leaders, hein, que ce soit FedEx, Nike... Micron également dans les technologies de, de semi-conducteurs, un acteur de la peinture également que je ne connaissais pas, mais vous, en, vous nous en avez parlé juste avant l'émission, euh, Julie. Les messages ne sont, sont pas faciles, même pour des boîtes qui opèrent dans un environnement de demande incroyable, comme FedEx ou Nike, par exemple, aujourd'hui.
3: C'est vrai. Alors, en fait, je crois qu'il faut vraiment distinguer deux choses. Il y a les sociétés, effectivement, qui euh, travaillent à l'international et qui sont dépendantes de euh, chaînes d'approvisionnement euh, à l'international en particulier. C'est le cas de Nike, c'est le cas de FedEx, où on voit vraiment que ces sociétés sont confrontées à, on va dire, une, à un triple problème. C'est-à-dire, le premier problème, c'est d'avoir la production qui soit faite en temps et en heure. Typiquement, Nike s'est retrouvée confrontée à... à, à aux conséquences de cette vague du variant, du variant Delta avec la fermeture d'un certain nombre d'usines au Vietnam et le Vietnam c'est 50% de leur production de chaussures, un tiers de leur production de textiles, donc c'est vrai que bah c'est ce qu'ils disent, on a eu 10 semaines de production tout simplement qui nous sont passées euh, sous le nez on va dire donc c'est vrai que Nike se retrouve confrontés à ce type de, de problème. On le savait, hein, on savait qu'ils allaient être confrontés partiellement à ça, euh, mais c'est vrai que c'est dans une ampleur qui est assez surprenante. C'est ce que nous disent aussi beaucoup de fabricants de semi-conducteurs ou des constructeurs automobiles euh, avec, qui connaissent les mêmes problèmes en Malaisie par exemple. Donc ça c'est quelque chose qui vient toucher tout un certain nombre d'industries diverses et variées qui sont effectivement, qui ont une partie de leur production, euh, qui est localisée à l'international. Le deuxième problème, c'est l'acheminement. Donc, l'acheminement, c'est devenu un problème noir. Donc, on le voit, typiquement, Nike nous dit très, très, très clairement, hein, là où ils mettaient 40 jours pour transporter leurs produits d'Asie aux états unis bah, c'est 80 jours ouais. maintenant. Donc, ça veut dire que ça devient un problème crucial pour la saison de fin d'année, pour toute la distribution. Et c'est d'autant plus un problème que ça se fait dans des niveaux de coûts qui sont juste cataclysmiques. C'est-à-dire qu'on a des conteneurs qui sont, qui sont à 20 fois le prix euh, historique. Donc c'est vrai que ça devient un sujet. Là, moi, je discutais, enfin j'entendais plutôt, j'écoutais une société, un équipementier automobile qui disait, bah, maintenant on passe tout par fret aérien. On n'a pas le choix. Sinon, en plus de ça, on est bloqué dans, en fait, dans le process de, de transformation. Oui, oui, bien sûr. Ah, oui,
1: oui, bien sûr. Oui, oui.
3: Donc, en fait, on oui, s'aperçoit oui. qu'on a une problématique de production, une problématique de logistique et après, une problématique aux ce qui états unis
1: est, Ce qui est, ce qui est euh, inquiétant, entre guillemets, c'est que ces problèmes-là, comme vous le dites, euh, Julie, on les a sous les yeux depuis euh, un moment, oui. mais ils semblent continuer de s'aggraver cest que c'est difficile de se dire qu'on est peut-être au, au, au point de tension paroxystique sur la question de la production, sur la question du, du shipping. C'est très
3: compliqué de savoir si le pire est derrière nous ou pas. Alors aujourd'hui, c'est très difficile de, 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 de savoir si le pire est derrière nous. On va dire que sur la partie, en fait, euh, on va de euh, ce qu'on voit en, fait, en, en Thaïlande, euh, en Malaisie, au Vietnam, on voit bien que les campagnes de vaccination, elles s'accélèrent. Ouais. Donc on va en sortir à un, moment, un moment donné. De donc, en place exactement. Donc la on va en sortir progressivement donc voilà, donc, je pense qu'on peut quand même avoir l'espoir qu'on mmh. on approche, on approche du bout. En revanche sur la partie logistique, on voit bien et on voit très bien ce qui se passe aux états unis et, et c'est vrai qu'on euh, voit les goulets d'étranglement dans les ports américains euh, on a vraiment des grosses difficultés à résorber ces nœuds euh, qui sont effectivement, qu'on on fait face à des pénuries de main d'oeuvre dans les ports également qui ne permettraient pas de résoudre mmh. la situation si on avait effectivement cette production eh oui, oui. qui repartait <rire> et si on avait le transport qui pouvait accélérer. Donc, Quand un sujet se débloque, que, un autre se
1: bloque voilà. à nouveau. Allez. Donc
3: C'est assez compliqué, mais je pense qu'il faut aussi bien distinguer parce que ça c'est très important, on, on le voit, ça touche certains secteurs, des secteurs assez ciblés, ça va être l'automobile, ça va être effectivement la distribution, ça va être un certain nombre de valeurs industrielles, mais il ne faut pas oublier qu'il y a toute une série d'autres sociétés pour qui les choses vont très bien. Ouais. Et là, on l'a vu quand on a entendu, par exemple, un acteur comme Salesforce qui a donné quand même des indications sur son activité la semaine dernière qui étaient extrêmement solides. Donc, il faut bien distinguer, effectivement, différentes euh, situations euh, qui sont assez divergentes à, à, à l'approche de cette euh, nouvelle vague de résultats. L'autre élément qui est intéressant, c'est de se dire bah, finalement, est-ce que le marché n'est pas en train de pricer ça Et c'est ce qu'on se disait avec Nike, hein, c'est ce qu'on se disait également avec FedEx, où on anticipait que les problèmes en fait, de recrutement, que les problème de coûts de, de fret de matières premières soit déjà en fait dans euh, les cours et finalement quand on voit la réaction du marché aux résultats de ouais. Nike ou de FedEx bah, on se dit bah,
1: bah pas totalement
3: peut-être pas bah, ouais. peut-être pas et quand on voit un acteur dont vous parliez tout à l'heure euh, donc ce leader de la peinture oui, alors, Sherwin Williams <rire> bah, voilà. exactement qui, qui nous dit aujourd'hui bah voilà euh, on doit faire un warning sur le trimestre et sur l'année parce que on a des coûts qui continuent de monter et on a un accès à certaines matières qui est plus compliqué. C'est le deuxième en un mois. Donc on voit que les sociétés elles-mêmes... Deuxième en fait, warning en un mois Oui. oui, oui. Ah oui. Donc on voit que ces Mais sociétés elles la ont assez très peu de, de, de visibilité. Ouais. Et c'est ce que nous disait euh, euh, <rire> euh, la semaine dernière un, un équipementier auto. Il disait aujourd'hui notre visibilité sur la production elle est de une à trois semaines. Habituellement elle est de trois mois. Donc c'est pour donner un ordre d'idée du manque de visibilité d'un certain nombre d'entreprises. Mais encore une fois, ça ne concerne pas l'intégralité ouais, du marché. Hein. Voilà.
1: Oui, parce que je me disais quand même, c'est un sacré dilemme pour l'investisseur. Si je cherche du pricing power dans un environnement infla inflationniste, je, je, vais, je vais tomber sur des sociétés, alors qui en ont, mais qui ont des telles problématiques type euh, Nike, que ça n'empêche pas quand même que les marges soient sous pression euh, à court terme. Euh, si je veux jouer la remontée des taux, on verra jusqu'où l'histoire des taux nous, nous amène. Je vais regarder des boîtes value, mais là, il n'y a pas de pricing power. Ça devient compliqué quand même. Et, et on trouve quand même, vous dites, des espaces, des secteurs euh, sur les on est à l'aise avec alors, des entreprises qui sont capables de, de gérer
3: cet environnement alors, Je pense que des, des acteurs comme Nike, euh, ils ont la capacité, en fait, effectivement, ils font un warning, mais ils ont la capacité euh, de, euh, je dirais, euh, maintenir ou de travailler sur leur marge en passant par, typiquement, leur, leur, leur euh, réseau de distribution, euh, en privilégiant leur réseau de distribution interne. Euh, on Vous n'êtes pas avoir... quête pour, pour Nike à, à non, court non, terme, à moyen terme, <rire> ils nous ont donné des éléments qui, qui, qui laissent à penser ouais, ouais, que globalement, effectivement, ils vont avoir des trimestres qui vont être plus, plus difficiles parce qu'ils ne vont pas pouvoir répondre totalement, à, à, enfin, pas délivrer l'offre qu'ils auraient ouais, souhaité ouais, ouais, délivrer, toute la demande, mais, oui. mais globalement, ils ne sont pas dans une situation ouais. de risque euh, majeur. Euh, à côté de ça, on va trouver effectivement un certain nombre de sociétés dont les perspectives sont moins affectées que d'autres euh, par rapport à, à cette situation générale. Dans les secteurs de croissance, on le voit bien, les secteurs qui portent en fait toute la digitalisation de l'économie, sont pas en risque à raison d'autres problèmes. C'est à dire que ce sont des, des, des secteurs qui sont chers ouais. et qui à court terme bah, souffrent de la normalisation en fait des taux euh, des Exactement. taux sur le marché. Exactement. Donc évidemment, euh, bah, dans un à court terme, ce sont des, des, des sociétés qui sont pénalisées euh, du fait de leur valorisation qui sont élevées. Mais quand on regarde leurs perspective hmm. dans la durée Là aussi, on s'aperçoit que la demande ne faiblit pas, euh, qu'elles n'ont pas de problème de pricing power en général, puisqu'en souvent, euh, bah, finalement, la concurrence est relativement limitée, euh, qu'elles ont des marchés potentiels qui ne cessent de croître euh, et qu'elles n'ont en général pas de problème ni de matières premières ni euh, de main-d'oeuvre. Donc, globalement, on voit bien que sur les secteurs de croissance, on a des perspectives qui ne sont pas en train, euh, d'un point de vue fondamental, ouais, ouais, ouais. de se... Euh, de oui. se détériorer à côté on est forcément on doit être vigilant parce qu'effectivement la partie taux fait que les, les valorisations créent du risque en ah fait oui. sur ces, sur ces valeurs-là
1: bon situation de marché un peu plus complexe euh, quand même fait. en cette, en fait cette fait. rentrée. Merci à vous deux de nous avoir apporté votre éclairage sur les taux et sur les actions euh, américaines. Julie Jourdan hein, sur les actions américaines qui est avec nous en plateau, gérante actions US chez Mansartis. Voilà pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. On se retrouve ce soir en direct à 17h sur Bismart.